0: На орбите. Пинушка простая с вонью, с полным мусорным баком, пьяным барменом, с туалетом, где постер сейфелевой башни приклеен. Вообще орбита место поганое, конечно, с первого взгляда. Есть кабачки, кафе здесь в окрестности светящиеся, такие чистенькие, где вкусно, где по-домашнему. Официанты, музыка. Только вот почему-то необъяснимо всех в районе. То есть, именно людей всех возрастов, профессий, психотипов, магнитила орбита. Сколько помню, всегда пытался понять, в чем заключена притягательность этого гадюшника. Потому что орбита и меня затягивала тоже. Бывало, по дому бродишь туда-сюда, заняться нечем, смотреть что-то неохота, читать тем более. Есть не хочется, не сидеть, не лежать не хочется. Не знаешь совсем, куда себя деть. Так прямо и слышишь, как жизнь уходит минута за минутой. Вообще нечего делать. И вдруг мысль, орбита. Представишь, как там сейчас. Шнурки на кедах потуже затянешь, дверь на ключ. Домашние подождут. Могу я в конце концов себе позволить? Тем более жизнь-то одна, а я тут в четырех стенах, как в камере топчусь. Идешь. Мужики и парни на входе стоят, кто курит, кто за компанию, продышаться. Это очень похоже на секту. «Потому что тебя встречают, каждый про себя отметит, глядя на тебя. Пришел. И куда ты денешься? Всем и тут. А ты думал, дома отсидеться. Приятно. Все тебя знают». «Имена-то, понятное дело, все путают. Тут Часто бывало, что по нескольку раз знакомиться. Я лично делал так. Я к имени прибавлял контрольное слово по роду деятельности. Миша – хоккеист, например. Он спортсмен, хоккеист в прошлом. Понятно». Или Григорий Часовщик, он действительно часовщик, продает и ремонтирует напольные часы и говорил даже, что в России только два таких часовщика. Один он, его поле деятельности до Урала, и второй у того, все что за Уралом, в таком духе. Даже генерал сюда захаживает, не знаю бывший или действующий, его тут почитают, он здоровенный, по телефону разговаривает как в громкоговоритель, все решает что-то пугает кого-то, то просто матерится. Мне он не нравится, он похож на дикое животное, от которого неизвестно чего ожидать. Я тоже такое же животное, а в одном помещении не должно быть много диких животных. Стенка обычная, стенки краны, над ними этикетки, цены. Все стены в зоне барной стойки закрыты фанатскими шарфами, каких тут нет только. Никто тут к тебе не подскочит, это там в тех кафе светящихся тебя будут охаживать со всех сторон. Тут нет. Говори, чего тебе нальют, и готов без сдачи. Или сдадут кругло, не в твою пользу. Хотя, если бармен уже чересчур задерзил, можно ему и на хвост наступить. Тогда движения его будут более стремительны. Слова мягче. Берешь холодное их столика. Их четыре всего. Но они круглые и высокие. Пить стоя. Стульев здесь нет, поэтому орбита вместительна. Ох, сколько тут всяких. Леха гинеколог. Отличный парень. После пары бутылок все начинают его расспрашивать, как там оно. У каждого найдется вопрос, и непростой, скорее всего. Леха бывает отнекивается, его раздражает, но бывает и сам вдруг увлеченно начинает всем рассказывать что-то из необычного. Я как-то спросил у него, помню, глупо, конечно, но в этом балагане еще не такие вопросы на ум придут. Спрашиваю у него... Леха, бывало у тебя такое, что пациентка тебе, допустим, чисто по-человечески, по-мужски понравилась. Ну а что тут такого? Он же человек тоже, работа-работай. После моего вопроса он задумался, но задумался явно не над тем, чтобы мне как-то там поярче ответить, а о своем будто о чем-то. Вопрос мой, он забыл, как мне показалось, и вместо ответа рассказал, что недавно была у него пациентка на приеме. Красивая девчонка, молодая. Прошла осмотр, все как обычно. Только вот смотрит Леха в ее документы. И из документов ее узнает, что у нее рак. И такой рак, что девчонке жить остается, ну, немного совсем. Это он как медик очень хорошо по бумагам понял. Он как сумел ее ободрил, насколько такое вообще возможно, и проводил из своего кабинета. Грустная история. А Леха гинеколог хороший парень. Кто-то из орбитных даже жен к нему записывал. Есть тут Коля Хаски Хаски, потому что он заводчик собак этой породы. В Подмосковье у него питомник, где несколько десятков этих красивых собак живут. И он не только их производит, он еще и участвует в гонках на них. Безуменство. Там тоже тьма истории и про то, как он всю Костромскую область пересекал на своих собаках. И как спал в заснеженном лесу, обложив себя пушистыми собаками. Познакомились мы с ним интересно. Он стоял у столика, я взял пиво, места не было и я решил присоединиться, с одной стороны там было свободно, встал, стою, пью, вижу потом вдруг у него на ремне нож висит, длинный, серьезный нож, не ножичек, Но мне это не понравилось, слишком дико как-то, я не люблю, когда пистолеты торчат из-под курток, да и вообще, я стою без оружия, а ты стоишь с оружием, в этом что-то неправильно. ты ушили спрячь как-то, Моими глазами это смотрелось, как такая холодная агрессия, потому что ты в любом случае демонстрируешь оружие, какие бы ты там светлые намерения не имел. А тут общественные место, тут отдыхают, веселятся, общаются. Я ему говорю, слушай, что это у тебя? Он говорит, это? А, это нож. Я предельно мягко говорю ему, не мог бы ты убрать его, а то это как-то слишком. Да и зачем он тебе тут? Он говорит, я им мясо для собак режу. Так говорит, будто я после этого должен сразу съехать и войти в его положение. Потом подошел один мой хороший знакомый. Он и его, как оказалось, хороший знакомый. И коротко представил мне его. Ему меня. Мы стукнулись кружками, выпили, а потом я был ошеломлен, когда смотрел фотографии его путешествий на собаках. Фото самих собак и забыл про нож. Кого только в орбите не было. Андрей таможенник. Не прямо тот, который на границе стоит, нет, Андрюха администрирует сети этого ведомства, работает часто по ночам и может поехать на работу после орбиты, а на беспокойность тех, с кем он пил, слышь, ты как поедешь на работу такой. Он улыбался криво, медленно моргал, махал им в лице рукой, вызывал такси и исчезал. И очень еще он любил достать свое таможенное удостоверение развернуть и провести им перед глазами тех, кто с ним за столом. Впечатление это никакого не производило, но вот сам Андрюха что-то в такие мгновения приобретал. Это было похоже на то, как в детстве, когда у тебя новая игрушка, родители тебя учили не хвалиться, но тебе не в моготу показать эту игрушку. И ты как бы невзначай достаешь ее и обнаруживаешь для окружающих. И пусть это не очень-то впечатляет или не так, как тебе хотелось бы, Все равно, знаете, у меня есть вот такая игрушка. Такого тесного сплетения людей разных возрастов, профессий, статусов, взглядов, как в орбите, я больше не видел нигде. Удивительным, да и закономерным, наверное, было то, что связи между этими самыми разными людьми были связями только в пределах помещения орбиты. Дальше них они выходили очень редко, это были скорее исключения. Все, о чем мы договаривались в дымном полуночном угаре, Начать с завтрашнего дня вместе гулять с детьми, съездить вместе на рыбалку, поиграть в бильярд как-нибудь на днях, поехать летом на море с семьями, сыграть всем орбитным коллективом в футбол в выходные. Все это вызывало стыдливый осадок в воспоминаниях на утро, если вообще вспоминалось. Законы единения людей выполнялись только внутри орбиты. За ее пределами мы были чужими людьми. Когда мы видели друг другу на улице, то есть вне орбиты, то старались не замечать друг друга, перейти на другую сторону улицы, свернуть в проулок, в крайнем случае махнуть рукой и издали. Это понималось обоюдно. А зачем? Нам не нужно было узнавать друг друга вне той орбитной атмосферы. Вот там мы сразу распознаем друг друга, даже обнимемся. Это база, где всем найдется место. Там нет никакой социальной иерархии, там другое дело. Помню, туда приходил один парень, и он так стеснялся, он даже и не пил, по-моему. Он так стеснялся, что я лично боялся даже здороваться с ним, потому что малейшее внимание к себе он воспринимал как нападение. Думаю, он не совсем нормальный был, потому что он избегал смотреть кому-либо в глаза, весь сжимался, сворачивался. Но он подходил к столу, где... Каждый хочет рассказать свою историю, где грохот кружек, повышенные тона, гул, вязкая атмосфера. И стоял постепенно, приближаясь к компании. Как я представляю себе, для него это было ужасным испытанием. Все его знали тут и знали не просто внешне, а именно знали его эти причуды, его особенности. И относились к нему обязательно с учетом этих его особенностей. Ни разу не видел, да такого и не было, чтобы кто-то в орбите его как-то, не дай бог притеснил. Новички орбиты звали его за стол. Они не знали, что с ним так нельзя. Старые не обращали на него внимания. Они знали, что он все делает постепенно. Так вот, он становился возле компании и еле-еле по миллиметру в 10 минут придвигался к голдящим. Потом, спустя час, может, он уже смело, можно сказать, становился частью компании. Ему никто не задавал вопросов, никто его не дергал. Все знали, чего ему стоило это сближение. И всем было вдвойне хорошо от того, что у него получилось преодолеть эту боязнь людей. И мы видели, как он улыбался, как был собой доволен. А иногда, очень редкое явление, но бывало, он говорил вдруг какое-то слово или фразу даже. Трудно было понять, относилось ли это к теме разговора, или он просто что-то произнес, чтобы услышать свой голос. Но мы все старались не заострять внимание на этом. Сказал и сказал, переспрашивать было рискованно. Всегда было радостно незаметно наблюдать за ним. Имени его никто не знал. Глядя на него, стоящего среди вопящей пьяной толпы, видно было, что он счастлив быть среди людей. В арбите никогда не было драк. Это все-таки нетипично совсем для таких мест на окраинах Москвы. Но это не означает, что не было конфликтов. Не знаю, за счет чего тут выдерживалось равновесие в конфликтах. Драк тут не бывало. Особенная атмосфера в орбите возникала после 11 часов вечера, когда входная дверь с улицы запиралась, а внутри орбиты оставались только особенные люди. Не все. Кому-то предлагалось покинуть орбиту. Оставались только близкие, кроме управляющим орбитой. Правда, чаще всего к 11 вечера он уже ничем не управлял, остановился частью общего хаоса. После 11 вечера в орбите приглушался наполовину свет, чтобы с улицы через витражи не привлекать особенного внимания. Включалась громкая музыка, несмотря на то, что помещение орбиты – это первый этаж жилого дома. Здесь орбита опять имела выгоду. Прямо над орбитой располагалась квартира Гоши, горячего поклонника московского Спартака, но ну и вместе с этим владельца орбиты. Я не знаю, каково ему там было по вечерам, но о жалобах я тоже ничего не знаю. В орбите помимо пива всегда можно было аккуратно наливать и крепкое. Официально ясное дело запрещено. После 11 вечера крепкое можно было уже не прятать. Гонцы отправлялись за крепким, а когда возвращались, то вместе с собой впускали в орбиту человека со стопкой пиц. Разносчик, оказавшись внутри орбиты, смотрел, ошалел на то, что тут творилось, в чаду, пицца у него из рук выхватывалась, каким-то образом кто-то с ним рассчитывался и он исчезал. Текли тут задушевные истории, сквозь музыкальный грохот, разражались споры, кто-то, наоборот, обнимался, кто-то осмелел и забыл, что читать свои стихи — это слабость, кто-то решал, что завтра уволится с работы, кто-то, что завтра разведется кто-то, что женится наконец-то. После 11 часов вечера орбита напоминала подводную лодку. Никто не совершал уже никаких звонков и не принимал. Никто не набирал никаких сообщений. Все последние сеансы связи состоялись еще перед отплытием. Женам, еще кому. Все было предельно ясно, всем объяснено. Да и все те, кто на берегу остался, знали, что звонить, писать бесполезно. Помню, как такими ночами огни вокруг Эйфелевой башни на постере в туалете становились ярче, как было здорово после туалета вновь вливаться в этот чат, возвращаться к громкому разговору с новыми мыслями, навеянными видом Парижа, с криком в ухо «Ну, на чем мы там остановились?» Двери огромных пивных холодильников с яркой цветной подсветкой сверху то и дело хлопали, высвобождая из него холодные бутылки. На утро, конечно, сожаление и извечный диалог внутри. Как? Почему меня снова затянуло туда? Я же зарекался, я же все решил. Орбита — это же дно. Как я снова умудрился угодить в эту паутину? Все, это был последний раз. Да, бывало уже, что я говорил что это последний раз, но теперь уже точно последний. И так год. Но все поменялось. Вместо орбиты теперь буфет, выпечка, чай, кофе. Не знаю, что там произошло, сменились арендаторы или что еще, но после 11 вечера теперь тихо. Мертво стало, и постер Сейфелевой башни со стены туалета, наверное, сорван или закрашен. Я нисколько не жалею, что оказался на той орбите, и рад, что с нее сошел.